0: Ich heiße dich herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Diesmal werde ich dazu direkt parallel ein Video machen, was auf YouTube kommt. Ich habe vorhin bei YouTube einen Meinungsaustausch gehabt. Und da ging es um, ja, um die Geschichte der Kirche, den Ursprung der Kirche. Und ich dachte jetzt, es ist wichtig, mal darüber zu sprechen. Viele Leute meinen, die Kirche ist irgendetwas, was mit dem Christentum verbunden ist. Doch aus meiner Überzeugung, aus meiner Betrachtung und aus dem, was ich ja aus verschiedenen Büchern habe, bin ich der Ansicht, bin ich der Überzeugung, dass die Kirche nur das Christentum ja praktisch übernommen hat, infiltriert hat, untergraben hat, ausgehöhlt hat, die Lehren ausgehöhlt hat. Die Kirche hat nichts, gar nichts oder im Kern überhaupt nichts zumindest, mit den Lehren von unserem Erlöser Jesus Christus zu tun. Und bevor ich jetzt da irgendwelche Bibelzitate heranführe oder ähnliches, möchte ich jetzt einfach nur geschichtlich bleiben und ja und gehe auf das ein, was in unseren Lexikas der Welt steht. Ich habe hier eine, ich glaube, insgesamt 20-bändige Lexikonreihe und ich fange mal bei Band 10 an. Das ist das Lexikon aus der... Es ist das Lingen Lexikon Sorum aus dem Lingen Verlag, aber leider finde ich hier keine richtige Jahreszahl. Aber es spielt auch keine Rolle, denn die meisten Inhalte oder die meisten Einträge aus diesem Lingen Lexikon sind 1 zu 1 aus dem Brockhaus entnommen. Nun gut. Jetzt, wie gesagt, Lingen Lexikon Band 10. Eintrag Kirche. Von griechisch Kyriakon, dem Herrn gehörig. Punkt 1, christliches Gotteshaus, siehe Kirchenbau. Punkt 2, allgemein, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, da kommen wir später nochmal zu. Punkt 3, christliche Glaubenslehre. Die von Christus als ihrem Herrn geleitete Gemeinschaft der Gläubigen. Im Neuen Testament wird diese Gemeinschaft als Ekklesia bezeichnet. Da finden wir im Neuen Testament halt immer im griechischen Originaltext das Wort Eklesia und das bedeutet halt Gemeinschaft oder Gemeinde. Der Begriff der Kirche ist bestimmt durch die in der altkirchlichen Bekenntnissen niedergelegten und von den großen Einzelkirchen formal festgehaltene Lehre von den vier Kennzeichen der Kirche Christi. Die Gemeinschaft seiner Gläubigen muss einig, heilig, katholisch-apostolisch sein. Also jede große Kirche muss damit einverstanden sein, katholisch zu sein. Das ist Wahnsinn. Und dann lesen wir weiter. Aus diesem gegensätzlichen Kirchenbegriff ergibt sich ein gegensätzliches Verständnis der kirchlichen Ordnung. Die katholische Kirche als Verkörperung der Kirche Christi auf eine empirisch fassbare Einheit von Geschichte und Gegenwart bedacht. Da diese empirische Einheit sich nur rechtlich sichern lässt, ist die katholische Kirche eine Rechtskirche, deren hervorstechendste Merkmal die formale Strukturierung ihrer Dogmen als Rechtssätze ist. Die evangelische Kirche finden die Kirche Christi nicht in einer jedem sichtbaren bestimmten Kirche, sondern erfassen sie im Glauben. Sie bedürfen des Rechts daher nur als einer Ordnungshilfe, lehnen aber eine rechtliche Bindung des Glaubens ab. Da sehen wir halt den Unterschied erst einmal zwischen evangelisch und katholisch. Die evangelische Kirche sagt, es gibt kein feste, keine feste Kirche. Die katholische Kirche sagt, unsere Kirche ist die einzige Kirche. Die katholische Kirche sagt, wir bestehen aufgrund Gesetze und Regeln, die der Papst natürlich erlässt. Und der Protestantismus sagt, da, wo zwei oder drei oder mehr Leute zusammenkommen, da ist die Kirche, die Gemeinschaft. In der heutigen Zeit, seit 2017, ist aber die Bewegung des Protestantismus als beendet erklärt worden. Also im, im wie hieß das damals? Im Lutherjahr 2017. Das war ja diese 500-jährige äh, Jubiläumsjahr und alles. Damals hieß es, die Reformationsbewegung ist beendet. Seitdem hat sie sich ja auch vermehrt diese ökumenischen Gottesdienste ergeben. Dass katholische und evangelische äh, Kirchenleute zusammen Kirche, also den Gottesdienst führen, leiten, machen. Aber hier sehen wir halt den großen Unterschied. Aber das, was wir uns jetzt vor Augen halten müssen, der Begriff der Kirche ist bestimmt durch die in der altkirchlichen Bekenntnissen niedergelegten und von den großen Einzelkirchen formal festgehaltene Lehre. Es ist also etwas Formelles. Diese formellen Geschichten der Alt alten Kirche finden wir ja dann zum Beispiel in diesen Versammlungen wie seinerzeit zu Nicäa. Diese nicäa geschichte hat ja unter anderem die Vorläufe des heutigen ähm, Dreieinigkeitsglaubens hervorgebracht. Wenn wir uns jetzt also die Dreieinigkeit angucken oder Dreifaltigkeit, lateinisch Trinität, das ist der Eintrag im Band 4, bedeutet es christliche Kirchenlehre von der Dreiheit der göttlichen Person. Hier wird aber nicht erwähnt, welche Kirchenlehre. Wir haben gerade gelernt, es gibt mehrere. Aber in seiner Zeit gab es ja nur eine, da wo die heutige universelle Kirche, katholische Kirche heraus vorging. Und das ist ja die alte Kirche gewesen. Ein Merkmal war eben, diese katholische Überzeugung der Gläubigen. Nun gut. Christliche Kirchenlehre von der Dreiheit der göttlichen Personen. Vater, Sohn, Heiliger Geist. In der Einheit des göttlichen Wesens. Ich möchte jetzt hier nicht weiter drauf eingehen. Das ist ziemlich viel wirres Zeug. Nun gut. Die Lehre von der Dreieinigkeit wurde auf den Kirchenversammlungen von Nicäa 325 und von Konstantinopel 381 verkündet und von allen größeren christlichen Kirchengemeinschaften anerkannt. Das heißt also, um dazuzugehören, musste man es anerkennen. Unter Punkt 2 dieses Eintrages, Religionsgeschichte, Triade. Also schauen wir mal nach, was Triade bedeutet. Das finden wir dann im Link Lexikon Band 18. Triade, Griechisch, Trias, Dreizahl. Die Zusammenstellung von drei gleichartigen Dingen. Das ist die allgemeine Bezeichnung Be oder Definierung, Definition. Punkt 1 geht auf die Chemie ein, die überspringen wir. Punkt 2, in der Religionsgeschichte sind Triade von Göttern häufig. Osiris, Isis, Horus aus Ägypten. Brahma, Vishnu, Shiva oder Krishna aus Indien. Jupiter, Mars, Quirinus, aus Rom, die weiblichen Triade der Pazen, Nornen, Christentum, Dreieinigkeit. Hier sehen wir also, was in Rom los war. Die haben ihre eigene Trinität gehabt, nämlich aus Jupiter, Mars und Quirinius. Es gab lange die Aussage, dass die Petrusfigur im Vatikan eigentlich eine Jupiterfigur sei. Dann gab es die Aussage dass diese Jupiter-Figur, also die Petrus-Figur, direkt aus einem Jupiter-Tempel ja, entführt, überführt, wie auch immer wurde. Später kam dann die Aussage, die Jupiter-Figur sei eingegossen worden und daraus wurde dann die Petrus-Figur gegossen. Jetzt aktuell bedeutet, heißt es aber, aufgrund mineralischen Untersuchungen stimmt das alles nicht. Also das, was sich im Laufe der Zeit über Jahrhunderte weitergegeben wurde, weitervermittelt wurde, das stimmt auf einmal nicht. Naja gut, ein Schelm, wer Böses denkt. Das nächste ist nun mal, wenn wir gerade gelesen haben, dass diese Kirchenversammlung diese Trinität hervorgebracht hat, dann ist doch die Frage, wer oder was ist das eigentlich gewesen? Wo ist der Ursprung? Und wenn wir dann den Eintrag Pontifex nachlesen, das ist aus dem Band 14, Pontifex, lateinisch, der, Punkt 1, im alten Rom, Mitglied des höchsten Priesterkollegiums, an dessen Spitze der Pontifex Maximus stand. Das kennen wir also auch heute noch aus der katholischen Kirche, dass da zig verschiedene Gremien gibt, zig verschiedene Kollegiums, aber der amtliche Titel, das wird auch in diesem Eintrag unter Punkt 3, glaube ich, war das. Ne, unter Punkt 2, nochmal hervorgehoben. Katholische Kirche, Pontifex Maximus, Sumus. Amtliche Bezeichnung des Papstes. Das heißt also, der Papst trägt diesen Titel noch immer. Er trägt diesen Titel. Dieses Gremium ist aus altrömischer Zeit... Somit ist es nicht rein katholisch. Somit ist es nicht katholisch. Überhaupt nicht katholisch. Es ist römisch. Und es ist das höchste Priesterkollegium gewesen. Da hat sich bis heute nichts geändert. Das finden wir immer noch in der katholischen Kirche wieder. Weil wir, wie wir daran schon erkennen können, die Ursprünge, die Wurzel dieser katholischen Kirche kein christlicher ist. Es ist kein christlicher Ursprung. Es ist nichts Christliches in dieser Institution. Die Pontifices waren die Hauptärm der sakralen Macht der Könige. Ihnen oblag, soweit nicht besondere Priestertümer eingesetzt waren, die Ordnung des gesamten Kultus des römischen Staates. Da sehen wir eindeutig, zwischen diesen Priestern und dem Staat war eine feste Verbindung. Denn alles, was dort irgendwie mit Kult zu tun hatte, wurde von diesem Pontifex-Gremium festgelegt. Und jetzt, wie ich gesagt habe, wir gehen nochmal zurück zum Eintrag Kirche. Ich habe ja gesagt, ich habe einen Punkt übersprungen, das ist nämlich Punkt 2 allgemein. Jede in eigenen Verfassungsformen geordnete christliche Gemeinschaft, die nicht Sekte, sondern Volkskirche ist, nach dem Verhältnis der Kirche zum Staat unterscheidet man frei, staats, staatlich anerkannte Kirche. Das hat sich bis heute also nicht verändert. Das heißt, die Kirche hat überhaupt nichts mit unserem Seelenheil zu tun. Die Kirche ist ein Instrument für den Ritus, damit der Staat aufrechterhalten bleibt. So der Ursprung. In der Zwischenzeit hat sich das ein wenig gewandelt, aber das ist der Ursprung. Zurück zum Eintrag Pontifex. Sie waren maßgebende Autorität in allen Fragen des geistlichen Rechts und schufen durch fortlaufende Entscheidungen und Anpassung der alten Normen an das Leben des Tages neues Recht. Das heißt, sie entschieden, wann sich etwas verändert hat, wann eine, eine Regelung, ein Gesetz überholt war und neu definiert werden musste. Das war dieses Gremium, dieses höchste Gremium. Welches Oberhaupt dem Vorstand? Der Pontifex Maximus, der Papst. Und dann ergänzt diese äh, Eintracht zum Schluss noch, die Pontifex bestanden bis Ende des vierten Jahrhunderts. Ja, wieso denn bis Ende des vierten Jahrhunderts? Wenn wir es oberflächlich uns im Kopf behalten, ohne weiter nachzudenken, dann sagten, sagen wir ganz einfach, ja, hat sich aufgelöst, weg, Tschüss. Aber was haben wir denn vorhin gelernt? Oder was sollten wir alle eigentlich wissen, was im 4. Jahrhundert passierte? Glaubensbekenntnisse, habe ich ja gerade noch vorgelesen. Die Glaubensbekenntnisse äh, in Nicea und Konstantinopel. 325, 381. Danach war es kein Bedarf mehr, dieses Gremium so zu benennen. Warum denn nicht? Weil sich da dieser römische Glaube was nur eine Fortführung des babylonischen Glaubens war, sich dem Mantel des Christentums auferlegt hat, auf, umgehangen hat, wie auch immer. Da war kein Bedarf mehr, mit dem neuen Christentum alte Bezeichnungen weiterzuführen. Außer Pontifex Maximus, der große Brücken, Brückenbauer. Damit man ja weiß, wo der Ursprung ist. Falls man mir jetzt darum wieder irgendwie sagen will, ich spinne oder irgendwie, ich gehöre irgendeiner Verschwörung oder so an, möchte ich nur auf einen Punkt des Papstes eingehen. Das finden wir nämlich im Band 12. Da finden wir den Eintrag Mitra. Griechisch und bedeutet Binde. Unter Punkt 2, bei den späteren Griechen und bei den Römern, die Kopfbinde der Frauen. Interessant ist diese Kombination bei den Griechen und später bei den Römern. Aber da komme ich gleich nochmal drauf zu. Punkt 3. Die mützenartige Kopfbedeckung der altorientalischen Herrscher. Babylonier, Assyrer, Perser. Punkt 4. In der katholischen Kirche die Bischofsmütze. So, und jetzt möchte ich das einmal verdeutlichen, was uns dieses Lexikon gerade mitteilt. Jeder, der zukünftig behauptet, es sei eine Verschwörung oder eine Verschwörungstheorie oder dergleichen, der sollte mal ernsthaft überlegen, wie er wirklich zur Wahrheit steht, ob er bereit ist, die Wahrheit sehen zu wollen, annehmen zu wollen, oder ob er lieber in seiner kleinen Keksdose weiterleben möchte und seine Verschwörungen im Kopf fortleben möchte. Was war jetzt die Mitra? Eine Kopfbedeckung, haben wir gerade gelesen. Es war eine Kopfbinde bei den Griechen und später bei den römischen Frauen. Es ist aktuell die Kopfbedeckung des Papstes. Aber hat auch seinen Ursprung, ich suche gerade die Stelle, ich lese es noch mal vor, damit da kein Problem entsteht. Die mützenartige Kopfbedeckung der altorientalischen Herrscher aus Babylon, Assyrien und Perser. So, jeder weltliche Mensch der sieht in diesem Eintrag überhaupt keine Verbindung. Jeder, der die Schrift selber studiert oder zumindest mal das Buch Daniel gelesen hat und sich mit den Weltreichen auseinandergesetzt hat, erkennt direkt, was passiert. Denn das Buch Daniel spricht von vier Weltreichen. Seinerzeit bei Nebukadnezar Babylon. Anschließend wird Babylon von dem assyrisch persischen Reich übernommen. Danach haben wir das griechische Reich und dann haben wir eben das römische Reich. Das Buch Daniel sieht nirgendwo vor, dass zwischen dem römischen Reich und der Wiederkunft Christi oder dem Reich Gottes irgendwo eine Pause stattfindet, wo es eine Zeitspanne gibt ohne weltliche Herrscher. Das dürfen wir nicht vergessen. Da wir da also keine Pause zwischen haben, das römische Reich das letzte Reich ist, sind wir immer noch in diesem Reich vorhanden. Sitzen noch drin. Und das Zeichen, dass es so ist, sehen wir an dieser bekloppten Mitra. Denn wie gesagt, diese Mitra kommt aus Babylon über Syrien, Persien, hin zu den Griechen und später zu den Römern, wo es eben schon ein Modeaccessoire wurde. Da kann man sehen, wie belanglos die Leute da umgegangen sind. Und es ist jetzt wieder das Symbol des Papstes. Also Leute, ich frage mich allen Ernstes, wer möchte mir da noch erklären, dass die römisch-katholische Kirche und all ihre Narrative oder was auch immer oder Substitutionen oder was auch immer irgendwo christlich ist. Der Ursprung ist und bleibt Babylon. Und die machen da kein Geheimnis raus. Die zeigen es uns, die schreiben es in den Büchern und alles. Aber keiner versucht drüber nachzudenken, über die Infos, die er erhält. Keiner ist falsch. Die wenigsten sind gewillt, die Querverbindungen herzustellen. Das ist ja wie damals beim Sündenfall. Die Schlange sagt, ihr werdet mitnichten sterben. Natürlich, Adam und Eva sind nicht sofort gestorben. Aber in dem Moment kam der Tod zu dem Menschen. Davor war es nicht vorgesehen, dass der Mensch stirbt. Da war gar nicht die Rede, ob oder ob nicht. Da sagte Gott, nur wenn du davon ist, wenn du mein Gebot übertrittst, dann wirst du sterben. Nicht, du stirbst auf der Stelle. Du wirst dann den Tod erleiden müssen. Weil Gott wusste, dass wir dann erstmal lernen müssen, von Grund auf lernen müssen, seine Gebote zu halten, ihm zu vertrauen. Und die Schlange hat das zunutze gemacht. Um Nervenkitzel zu provozieren oder wie auch immer. Und die Schlange hat nicht gelogen. Die Schlange lügt fast nie, will ich mal behaupten. Die Schlange geht her und manipuliert, spielt. Führt in uns in Versuchung. Und wie gesagt, wir werden auch nicht belogen. Und wenn mir jetzt jemand sagt, wir können ja gar nicht mehr im römischen Reich sein, weil der Papst hat ja keine weltliche Macht. Da frage ich mich allen Ernstes, ob diese Menschen die Medien verfolgen. Was passiert jedes Mal, jedes Mal, wenn irgendwo ein Präsident wechselt oder so ähnliches, bei uns eben der Kanzler? Er kriegt eine Privataudienz beim Papst. Die heißt Privataudienz, weil keiner weiß, was da gesprochen wird. Was ist denn mit dem George Bush, diesen Analphabeten, diesen George W. Bush Jr., Wovon hat er denn gesprochen, wie er den Krieg gegen den Islam begründet hat? Er sprach vom Kreuzzug. Das sind keine Zufälle. Die Schulen, die wir haben, die Hochschulen, die ja alle so gefragt sind. Wessen Ursprünge sind die denn? Die Ursprünge aus der Kirche. In den letzten, weiß ich nicht, 300, 400 Jahren oder was, sind sie alle in jesuitischer Leitung untergekommen. Nur weil ich etwas anders nenne, heißt es nicht, dass was anderes ist. Wenn ich einem meiner Mitmenschen jeden Tag ein auf die Nase gebe, ist es Gewalt. Tue ich ihm weh, es ist Gewalt. Ich kann meinen Mitmenschen zwar jeden Tag sagen, oh, das ist mein Zeichen der Liebe für dich, aber es bleibt Gewalt. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Also von daher, ich bitte euch, wenn ihr jemanden kennt, der sagt, das ist alles Verschwörung, dass die katholische Kirche ihren Ursprung Irgendwo in Babylon oder so hat, dann fragt ihn doch mal bitte nach diesen Fakten. Und das sind nur eine Handvoll. Ihr könnt euch damit mehr befassen. Es gibt Experten, die haben viel mehr Fakten zusammengetragen. Studiert das Thema selber, lernt dieses Thema selber. Aber sagt den Leuten dann auch: da findet ihr eine Information, da findet ihr eine Information, da eine fachliche, komplizierte, da eine leichte, allgemeinverständliche, wie auch immer. Das soll oder muss aus den Köpfen raus, dass die Leute meinen, das sei Verschwörung. Nein, die Bibel spricht von vier Reichen. Und das vierte Reich ist und bleibt das römische Reich. Und da gibt es keine Unterbrechung, keine Pause. Es ist durchgängig. Es zerfällt in viele Teile, aber es hat immer noch die Machtgewalt. Und auf was basieren unsere Gesetze? Auf römisches Recht. Es ist das römische Recht, was die Grundlage von unseren Gesetzen ist. Schaut euch um in unserem Alltag. Schaut euch einfach um. Macht die Augen auf. Seid aufmerksam. Und ihr seht selber, wie viel aus dem alten Rom heute noch vorhanden ist. Sogar noch aus dem alten Griechenland, die Olympischen Spiele zum Beispiel. Jedes große Fußball-Event die Struktur, die Art und Weise und alles, es ist wie die Spiele damals im alten Rom. Natürlich geht jetzt nicht mehr um Leben und Tod, dass da irgendwer aufgespießt, angezündet, was auch immer wird. Aber im Endeffekt ist die ganze Machart nichts anderes. Auch die Verehrung von bestimmten Spielern oder Trainern oder Mannschaften gab es damals alles schon. Es hat sich nichts verändert. Sollte einer mal von euch nach Santen kommen, in diesem römisch-germanischen Freilichtmuseum, da gibt es im Kolosseum eine Tafel, wo drauf aufgeführt ist, dass es sogar Verbote gab, eine Zeit lang für Spiele, aufgrund Randale, Hooligans, wie wir heute sagen. Da wird darüber informiert, dass diese ganzen Merchandising, also Figürchen und also Fanartikel eben, damals schon von verschiedenen Gladiatoren und Gladiatorenschulen gab. Da sind die Leute auch in den Farm von gewissen Gladiatoren Gladiatorenschulen zur Veranstaltung gegangen, so wie heute die Fans in den Farm ihrer Vereine. Es ist nichts anderes, es ist alles dasselbe. Ich hoffe inständig, ihr könnt was von diesem, von dieser Folge mitnehmen, ich hoffe inständig, ihr bleibt mal am Ball und macht die Augen auf und verfolgt das Thema für euch selbst. Ich wünsche dir noch ein angenehmes Wochenende. Und bis bald.